0: Boa, 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 boa noite, meus queridos amigos aqui do MBEC. Já estavam reclamando: ah, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado. Polícia, pá! Boa noite, tá? Live especial hoje porque eu vou ter o nosso grande russo, o russo da galera, tá? Nosso garoto com seu cabelo nos 90 aqui e tal, né? Estamos aqui com ele, estamos também com o grande bisoto, todo o Nicolas Quinzinho, nosso grande agricultor de Santa Catarina. Temos um trotskista catarinense, temos o quê? Um, um kantiano de Minas Gerais, aqui, né? Então, me parece uma, uma mistura um pouco insólita. E é um programa muito engraçado, porque se for falar de coisas insólitas, a gente tem que falar, temos que falar do incrível caso do ministro da Fazenda, que opera a taxação e a cobrança de impostos da população, enquanto ele próprio escapa disso, tá? porque eu vou tratar disso? Porque eu não vou vir com moralismo vagabundo, mas num governo patriota, cristão, que tem Deus no coração! E que gosta de ficar rotando esse moralismo por ali, certas coisas precisam ser ditas, tá? E certas coisas precisam ser ditas, antes da gente entrar aqui na, nas denúncias, o, o, o Russo deve estar mais na par aí da, das tetas que para o lugar. vão pro Guerrero, eu entrar na questão da empresa dele, que o Kim conseguiu obter hoje a convocação dele por parte da CETAS, para ele ter que explicar isso, tá? Porque muita gente está confundindo certas coisas. Um, ter dinheiro em paraíso fiscal é errado. Veja. Boa parte dos ídolos brasileiros de diversos esportes moram em paraísos fiscais. Mônaco é um paraíso fiscal. Né? Não há problema em você se mover para isso. Se a vida para você for, por exemplo, essa, tal, ok, é do jogo. Não vou ficar aqui enchendo o saco de ninguém. O problema, pessoal, antes tinha para questões jurídicas. O problema que nós temos é uma questão moral, antes de tudo. O cara que administra a receita federal do próprio país, o, pra, o cara que ele tem que louvar suas reformas tributárias e dizer que ele tem uma política que vai fazer com que as pessoas enriqueçam. Um cara que é obrigado a dizer, por trabalhar com o dinheiro das pessoas, com a taxação das pessoas. Um cara que é obrigado a, a, a dar a entender as pessoas que, olha é só, trabalhar e investir e manter seu dinheiro aqui é necessário para crescer. É um cara que tem que fazer as pessoas acreditarem no Brasil, tá? Porque o, o, o exemplo começa antes de tudo. E veja só, é, se fosse esse um governo que não tivesse patriota, né, o Patriota, Patriota no nome, beleza, vamos lá, podia ser um governo de, de técnicos que estavam cagando pra ele, mas não é o caso, né? É um governo que vende outra coisa. Tem assim, o cara o Paulo Guedes vai no banheiro e tem que abaixar a cueca verde e amarela dele, né? Tudo aquela, aquele ufanismo cafona ridículo dessa gente. Então, moralmente falando, é escroto pra um caralho. É escroto, não é assim que você demonstra que você tá confiando na porra do país que você tá dirigindo. E aí entra a questão do conflito de interesses e as questões legais. O Guedes avisou quando ele se tornou ministro que ele tinha isso? Ele, ele Não estou falando isso de se declarar para receita, não. É coisa de outra ordem. E outra coisa: um ministro da Fazenda que operou e trabalhou mal e porcamente para as coisas ficarem soltas andando é um cara que ganhou muito dinheiro investindo em dólar. E você não tem real guardado em banco em um paraíso fiscal. Você guarda dólar. Tem gente que está ganhando muito dinheiro fazendo isso. Basicamente é investir contra a bolsa, investir a favor do dólar. E o Paulo Guedes tá com a granadeira e fora do Brasil em dólar. Né? É muito conveniente pra esse filho da puta, pra esse vagabundo, tá com dinheiro lá fora desse jeito. Aliás, pediu pra eu falar menos palavrões, tá, pessoal? Eu vou tentar segurar a onda aqui, com... que o Paulo Guedes me tira, tira um pouco a... Eu, eu, eu perco um pouco o controle aqui, eu não gosto desse cara. Uh, então, assim, o que, que esse cara tá fazendo aí? A pergunta é importante, ter, o, que, que, o que, que o Paulo Guedes faz no governo Bolsonaro? Porque ele não entregou nada, a função dele é meramente simbólica, ele ficava lá tá, segurando uma bandeirinha escrito liberalismo para aquele bando de palhaços do mercado financeiro ganhar dinheiro com isso. Enganaram o quanto podiam e parou, tá? Um aviso importante para quem nos acompanha, a galera do famoso Fintweet, o Twitter do mercado financeiro, tirou o pé do governo. Não sei se o Russo está acompanhando. Toda aquela turma... Eles ainda são minions, são gado, quando pode faz uma defesa. Mas aquele ufanismo, a bolsa vai bater 150 mil pontos, o foguete não tem ré, a luvinha, sumiu. Até porque a gente sabe o que esses caras fizeram. Deram um golpe, um monte de trouxa. A galera investiu no, no, numa empresa que abriu, abriu, como é que chama, abriu capital agora na bolsa. Vocês sabem, é um clube de investimento, muito próximo do Guedes, que instalou ali uma estátua do Guedes. E aí, essa turma ganhou dinheiro, enganou a galera criando um falso clima de, clima de crescimento econômico. E aí, ó, tomaram na tarraqueta, estão inclusive despencando na bolsa. As pessoas estão. Oh, será que eu tomei um. Será que eu fui enganado, né? Que agora tá tentando tá, tá espancando E agora estão tendo que lidar com a realidade, que a realidade não é bonita. E não é nem um pouco bonita. E agora as pessoas têm que começar a se perguntar, o que, que esse bosta tá fazendo aí. O que, que esse Paulo Guedes faz aí? Tá ficando claro em diversos investimentos que ele fez ao longo do seu mandato como ministro, que se reformas ele não fez, dinheiro ele ganhou.
1: Investimentos?
0: <risos> ele fez. Ele fez. O Couto, ele investiu, se não me engano, em uma empresa que com, estava com coisa funerária, empresas médicas. Ele ganhou muito dinheiro na pandemia, o Paulo Guedes. Fora a desvalorização do real, aí, que também deu bastante dinheiro para ele. O, o fato que a gente tem que comentar aqui, que é bem claro, esse cara, esse cara não tá aí à toa. Ele era rico e ele vai sair daí mais rico do que ele tava. Isso é óbvio, isso é claro como a luz do dia, tá? E aí tem essas outras acusações, acho que vou passar o Russo comentar, mas antes de passar pro Russo, o Russo as acusações saíram as matérias hoje, passar pro Bisoto pra fazer uma análise mais abrangente aí e a gente começar a tocar. Tá? Avisando pra vocês antes de passar pro nosso grande Bisotão, que... Uh... Aqui a gente vai, assim como eu fiz na live da tarde, hoje à noite eu estarei dando, eu estou generoso, tá? Eu vou aceitar compras de ingresso para os dois dias com Pix de 270 reais, ou seja, dando 10% de desconto hoje. E tem gente com, mandando Pix para comprar ingresso para outras pessoas, gente que quer ir e não tem dinheiro, e quem eventualmente tem dinheiro e não quer, não quer ou não pode ir, compra o ingresso e a galera vai. Então, se você for fazer isso, manda o Pix e avisa lá na mensagem do Pix, ó. Oh, esse ingresso é pra doar e tal, que a gente vai acumular e vai doar. A gente tá com uma lista boa de pessoas que doaram Pix hoje à tarde também, e agora também hoje à noite, então isso é necessário, tá bom? Coisa também é, protocolar aqui, like na live, então com quase 1.200 pessoas, só que vocês não deram, né? Não... com 600 curtidas, tem que dar curtida aí na bagaça. E vamos que vamos que eu, eu só, depois de fazer essas rodadas falando do Guedes, eu quero falar dessa pesquisa, que essa pesquisa é outra pesquisa bosta pro Bolsonaro, mas é boa demais pro Lula. E a coisa já tá começando a ficar ruim
2: pra caramba. Eduardo Bisotto, a bola é tua. Boa noite, Renan Santos. Boa noite, Russo. Primeiro, uma explicação rápida. Eu quebrei meu nariz. E eu até cogitei a possibilidade de contar uma fanfic no estilo Joyce Hasselman, dizer que eu tinha sido agredido enquanto panfletava para divulgar o Congresso nas manifestações do dia 2, mas achei que o pessoal podia não levar muito a sério. Então, estou com o nariz quebrado e em fase de recuperação. Não é a única coisa. Na verdade, eu me arrebentei inteiro e sobrevivi por muito pouco. Vamos lá. O Paulo Guedes é uma piada, né? Não bastava o fato de ser o ministro mais incompetente que nós tivemos, sei lá, desde Gilson Funaro, desde Zé Cardoso de Melo, ele ainda me sai um belo de um pilantra. O, eu não lembro de nada parecido de nenhum outro ministro da, da Fazenda, da Economia, que nós tivemos desde então, com o que nós temos, estamos fazendo com o Paulo Guedes. O cara fez dinheiro com os movimentos cambiais que ele orquestrou desde o governo. O, o lucro do fundo dele dependia fundamentalmente das políticas que ele de, definia. Diz lá o, o tal do Conselho de Ética da Presidência da República que sim, ele teria informado a existência desse fundo e que ele não faria mais aportes durante o, o período dele no Ministério. Não interessa se fez ou não aporte, o fato é que a flutuação do que ele tinha lá dependeu única e exclusivamente desse, das políticas que ele desenhou. E aí a gente começa a entender por que, que o Guedes insistiu durante tanto tempo que dólar alto era dólar bom, que não tinha problema, que a indústria estava feliz com isso, que para o agro era, era legal... Feliz estava ele com o fundo valorizando numa taxa que nenhum outro investimento estava dando. O negócio é escandaloso. Eu queria chamar a atenção para um outro ponto, que é o seguinte. O Guedes está com uma blindagem maravilhosa, né? Eu fico imaginando o que, que estaria acontecendo no um Jornal Nacional, os, os grandes jornais do país, Folha, Estadão, se o ministro se chamasse, sei lá, Guido Mante, Antônio Palocci, qualquer um outro, o mundo ia estar tá vindo abaixo. O Jornal Nacional não deu um pio. O mundo inteiro tá tratando disso, os grandes jornais do planeta. Só estão tratando da Pandora Papers, que é o modo como ele, é o nome que eles deram para a operação. E aqui no Brasil nem um. Hoje, veja, uma coluna do Thomas Trauman. E é engraçado porque o Trauman, ele foi porta-voz do governo da Dilma. Ele é petista o Thomas Trauman dizendo que, apesar de críticas a fundo de investimento de gas no exterior, já não é mais offshore para desviar dinheiro, já não é mais sonegação, já não é mais evasão fiscal, é um, são críticas a um fundo de investimento. Eu me senti quase num debate no mercado financeiro sobre o que, que dá lucro e o que, que não dá. E aí eu insisto, o que, que nós estaríamos dizendo agora se o ministro fosse Guido Mantega? Guido que, inclusive, foi atrás dele quando ele estava no hospital com a mulher tratando de um câncer enquanto ele era ministro da Dilma. E o Paulo Guedes pode tudo, aí no governo Bolsonaro se pode tudo, e ainda nego aplaude, daí parece aquele vagabundo do Rodrigo Constantino, que inclusive foi demitido pelo Guedes quando trabalhou com ele, para dizer, nossa, que orgulho do meu amado chefe que não faz nada de errado nunca. É uma gente absolutamente escrota. Eu vou deixar o Russo desenvolver mais o, o assunto, mas o que me causa mais repulsa nesse momento é essa escrotidão generalizada que conta com a cumplicidade com da imprensa, dos grandes veículos... E, e de uma galera asquerosa que até outro dia estava gritando fora tudo e dizia que era contra a corrupção. Aí depois, mais tarde, nós vamos falar? Se explica, por exemplo, você vê numa pesquisa o eleitor dizendo que o Lula é o cara para combater a corrupção. Você vê um governo escroto desses com uma mídia escrota que passa pano, natural que o eleitor chegue nesse ponto. Não, não se chega nesse fundo do poço de graça.
1: Bom, é, antes de tudo, eu queria dizer que hoje é um belo dia para ter dólar em offshore, né? Ter dólar no paraíso fiscal, porque o dólar fechou 5,48. A gente, no começo do governo Bolsonaro, em 2019, não poderia imaginar que chegaria a isso. E aí, Bisoto, o, eu vi que você falou aí da, do Guido Mantega. Eu tô travado? Eu tô normal? Você falou do Guido Mantega? E aí eu vi que os bolsonaristas, eles estão agora pegando o Henrique Meirelles e falando Ah, ele também tinha offshore ele também tinha, tinha dinheiro no exterior. E aí você vê a sugerência, já estão falando isso para justificar, mas a questão do, do Henrique Meirelles, por exemplo, ele, tem, ele tinha dinheiro lá como herança que vai ser doada para instituições depois, da né, postumamente. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles estão tentando justificar uma coisa que o Guedes não está fazendo. O Guedes está precisando ser convocado pelo Kim Kataguiri lá na Câmara para poder justificar isso, para poder falar e agora eles estão tentando entrar ali na, na, na frente da bala do, do Guedes para dar uma justificativa só que a, a questão é a seguinte como é, é, alocar né, esse dinheiro no exterior não é ilegal, não é um problema e aí a gente tem que discutir as questões morais, como o Renan falou, até aí beleza até aí tudo bem a, o principal saiu hoje, na minha opinião a coisa mais grave saiu hoje e a gente já estava avisado inclusive o jornalista que está envolvido aí com esse Pandora Papers, ele falou vai sair mais coisa, e saiu o que é o, o crucial o Paulo Guedes tirou da reforma do imposto de renda o artigo que iria taxar offshore, que iria taxar é, fortuna dinheiro que está em paraíso fiscal então é manipular diretamente diretamente em benefício próprio e aí, você estava falando aí de patriotismo, de ser contra o patriotismo. O Paulo Guedes, que se intitula liberal, isso é completamente contra o pensamento liberal. Você confundir o público com o privado. Confundir não, né? Ele faz isso de propósito. Ele usa do público em benefício do privado. Então, isso não tem nada de liberal. Nunca teve. Guedes nunca teve. Né? Pode ter enganado muita gente, mas hoje já não engana mais ninguém. Então, essa denúncia ele vai ter que responder lá, na frente do, do Kim, na frente dos deputados, e também no Senado, possivelmente ele vai, a tropa de choque do Bolsonaro conseguiu é, tirar a convocação no Senado para virar só um convite, mas ele vai acabar tendo que ir. Aí o que acontece? Semana que vem ele não vai, vai na outra semana, vai ter que adiar, porque vai ter feriado, não sei o quê, porque eles estão tentando fazer o que aconteceu com a Michec, Bolsonaro, porque a gente teve na semana passada uma, uma denúncia contra ela, de que porra, tinha tráfico de influência na caixa, cara, e a gente já esqueceu isso, tá entendendo? Eles estão achando que vai acontecer a mesma coisa, eles vão adiar um pouco essa questão do Guedes, quando ele for já vai ter esfriado o assunto, já vai ter mudado, mas como eu já falei, né, eu tenho contato aí com um jornalista envolvido nisso, nesse Pandora Papers, e ainda não acabou, ainda não acabou, tem coisa pra vir, então a situação do Guedes está extremamente complicada, é está tá bem evidente que houve ali, sim, o uso da, da, da máquina pública em favor próprio. Se comprovada né que ele, que ele tem o dinheiro no exterior, e ele já deixou claro que tem no, no começo do governo, é, de qualquer forma, ele usou as políticas dele para desvalorizar o, o, o real, que é algo que ele disse que era bom. Ele disse que era bom. Não é que ele cometeu erros... E aí fez muita cagada e o dólar foi assim de 48 como tá hoje. Ele falou: "Não, é bom, é bom, não precisa empregada doméstica ir para Disney, a gente tem que deixar o dólar dólar alto mesmo". E a gente achava que era, porra. Vai só tá ajudando o agronegócio, o malvadão que tá ali junto com o Não, era para ajudar ele mesmo. Era para ajudar ele mesmo. A gente, o Renan sabe disso, a gente já ouviu conversa aí de que tinha jantar ali e tal, que falava: "Pô, amanhã Vai ter anúncio ali de uma privatização, vai ter anúncio de não sei o quê, vai ter anúncio de, de reforma, não sei o que. Aí a bolsa ia lá em cima, a gente, pô, isso aí é, é imoral. Isso é imoral você fazer, fazer isso. Tudo bem, vai fazer uma reforma, não sei o quê, mas se avisar quem está ali do seu lado para ter um, um benefício, isso é completamente imoral. Mas não era só isso. Né? a gente pensava, pô, o Paulo Guedes tá com o mustangão dele lá na garagem, ele não quer dinheiro mais, ele já tá bem de vida, não, mas peraí, lucrar 4, 14 milhões, cara, 14 milhões, e a gente dos 400 milhões, né? o que você tem pra falar é,
0: é, então, a gente não apareceu nisso, né, nossa operação, por enquanto, tá atrás dos 4, 4, são 400 milhões, cara, é muito um dinheiro. Muito dinheiro, realmente, coitado, coitado do Guedes, né? Eu quero, eu quero agregar uns pontos aí, né? Porque é o seguinte, você lembrou do caso da Michele? E o que dá pra perceber, assim, né? É muito a uma família buscar pé. quando a gente fala em família busca pé, a gente fala de todo mundo. É um bando de pilantra de quinta categoria, ocupando posições importantes do Estado brasileiro, simplesmente pra nada, velho. O pior é que é o seguinte, os caras roubem e não, não fazem, velho. Esse é o pior, sabe? Pelo menos seja o Paulo Maluf, sabe? Eu vou rouba aqui, mas vai entregar aqui umas. Não fez viaduto pra caralho, o só É viaduto pra tudo quanto é canto que se fala filho da mãe. Foi... Roubou, mas roubou assim, indiscriminadamente. Esses caras roubam e não entregam nada. É o roubo pelo roubo, porque eles roubam e sem competência. Sem competência, era roubo. Como é que pode a primeira dama, a porra da Michelle, ela ficar intermediando o contrato e empréstimo na caixa? Isso justifica muito a antiga profissão que ela tinha, né? Aí ela foi encontrada como vendedora de display, de esquerda de vinho, dentro de um supermercado lá, aí um deputado falou, olha que, que fofa, gostei dela. Ela vai pra liderança do PP, né? Quem conhece Brasília entende do que eu tô falando, né? Eu espero que vocês tenham entendido o ponto aqui, não quero parecer... Né? E aí o, o otário do Bolsonaro se apaixona. Aí tá ela lá. Ai, a Michelle é tão linda. A Michelle é fofa, né? A Michelle é muito legal. Olha, vou falar um negócio sobre Michele Bolsonaro. Ela fala... Na, Ô Michelle, você, você intermediou o um empréstimo lá, falando lá em libras? Sua bosta. né Pega tal, sabe que teve comissão? Como é que fala em libras a comissão que você pegou, sua pilantra? E ela também tava envolvida, vamos lembrar, com o lobista da vacina também. Tá, a michelle Bolsonaro tá mais suja que pau de galinheiro. Ai, mas ela é evangélica. Né? Ela é evangélica e ela fala em libras. Ela é muito fofa, né? Tá que pariu, mano. Tá que pariu. Olha o seguinte. Os evangélicos envolvidos no governo Bolsonaro não representam a maior parte dos evangélicos que eu conheço, cara. Porque o lugar pra ter evangélico pilantra. De Damares, figura bijeta, aqueles pastores que operam com eles, a própria michelle Bolsonaro... A imagem dos, dos evangelhos que não são isso, tá manchada por essa gente. Porque ela fica fazendo a cara de Santinha, olha, eu visto uma saia, tá? Eu, eu, eu sou pudica eu sou aqui, eu sou E aí vai lá e fica falando em Libras pra pegar a porra da comissãozinha, né? Sua bosta. Com aquela é bosta, aquele marido burro pra um cacete. Cara, dá muita raiva. Dá muita raiva assim, gente. A gente tá vendendo agora os ingressos pro Congresso do ML. E assim, a galera tá dura, velho. A galera, ó, oh, Renan, eu preciso parcelar. O pessoal, envergonhado no chat aqui pra mim, pedindo pra, pra parcelar. ou oh, parcela, eu não vou conseguir pagar. Oh, as pessoas estão tendo que parcelar. quando esse bando de filha da puta gasta quase 800 mil reais todo santo mês com cartão corporativo. Só que o brasileiro não se... Assim, o brasileiro, assim, esse ponto é o ponto que mais dói. Que é pra gente entrar já no tema da pesquisa, né? O tal do público nem Lula nem Bolsonaro não se... É manso como um cordeiro. E sabe o que acontece sempre com o cordeiro? O cordeiro termina imolado. O cordeiro corta a garganta ele sangra e faz... E morre. Tá? É isso que acontece com o cordeirinho. E nós somos um bando de cordeirinhos, bando de gente mansa, bando de gente boazinha, que é roubada e cala a boca. É isso que acontece. O brasileiro... Ai, o brasileiro é um povo muito... Gado. Rebanho. Negócio horroroso o brasileiro. Tá? Eu, vou, eu, eu queria levantar isso, eu não sei quem tá com os dados da pesquisa acho que era legal se o Russo tá com os dados aí, a gente falando. Se é uma pesquisa nova, assim, então entregue, entregue as baratas, tá? As pessoas estão dando, tão de, de, assim, Lula, assuma tudo, pegue, vai voltar um vagabundo do Lula. O Zé Dirceu hoje tava dando declarações arrogantes sobre a imprensa, aquelas teses dele, ah, oh, a manifestação, que o filme Belli convocou o dia 12, foi um fracasso, e ela foi tocada pela imprensa. Quem conhece a imprensa, a relação com imprensa, você sabe disso né? Quem, o, o, o Kennedy de Alencar e diversos outros quadros deles na imprensa detonando a manifestação do dia 12. E aí esse bosta, o Zé, Al... um bosta como o Zé Dirceu, um bosta falando, eu sei que o tá chanteio, eu também achei inteligente, tá? Eu acho, eu sou Dirceuzinho, mas um bosta meu adversário político, tá? Um cara que joga o jogo mais baixo possível indo assumir o poder, da forma como está indo assumir o poder. Esses caras retornam ao poder sem sem merecer, sem sequer fazer nada. Que o PT tivesse feito suas petezadas para retornar ao poder, que tivesse fazendo suas jornadas de greve e suas inúmeras sabotagens sindicais e ma manifestando, tem nada disso. O PT tá voltando no poder, jogando parado, estão parados, olhando e o poder tá voltando para morrer, Eles não estão nem acreditando. É um troço, assim, é uma vergonha, povinho bosto, nosso povinho bosta, e assim, graças a Deus, ficam aqui no chat, Renan presidente, mas não vou poder ser presidente, porque qualquer um que, que, que quiser destruir uma campanha minha vai fazer recorde do que eu tô falando agora, povinho bosta,
2: povinho de merda, bando de cordeiro, bola é tua, bisoto. Como responsável pelo lançamento da candidatura, eu sugiro que você modere essa linguagem que isso pode atrapalhar nossa campanha, e, e com o volume que ela tá pegando, eu acho que você tá sendo injusto com o povo brasileiro. O negócio está crescendo mais rápido do que eu esperava. Então, calma, calma. A terceira via está surgindo. A terceira via já é realidade. Aliás, na Austrália já é Renan presidente, tuitei isso hoje. Bom, vamos lá. O, o, na verdade, o PT está jogando parado, de maneira propositada, desde 2018. Eu estava vendo essa semana uma notinha do Zé Garcia de 2018, da eleição de 18, antes do segundo turno em que ele dizia um negócio absolutamente brilhante, e é por essas e outras que eu gosto tanto do, do Dirceu. Ele previu lá atrás que o governo Bolsonaro seria um desastre absoluto e que daria poder para eles de volta. E ele dizia o seguinte, se é para o Haddad ganhar a eleição e não conseguir governar como aconteceu com a Dilma, é melhor que a gente passe uma temporada longe do, da presidência e volta absolutamente nos braços do povo. E aí dá para dizer que o Dirceu é burro? Qual que é o saldo que nós temos depois de quatro anos? A verdade é que o Dirceu, como todo mundo que tem algum tempo de Brasília, conhecia Jair Messias Bolsonaro. Eu queria fazer um, um comentário rápido sobre a Michelle. talvez tenha sido justo, injusto com ela também, Renan. Era uma época que o PP estava discutindo a questão programática do partido, então ela foi tratar de programa lá na, na liderança do PP em Brasília. E foi contribuir, o PP estava nessa pegada de querer fazer uma mudança programática, precisava de alguém para tratar de programa no, na liderança e foi disso que ela foi tratar, o gostou tanto do, da habilidade dela com o assunto que acabou casando, né? Coisa bonita. O Dirceu, eu conhecia o Jair Bolsonaro. Né? E sabia que não podia se esperar nada além disso, desse inepto. É claro que mesmo quem conhecia, eu, por exemplo, eu já falei isso outras vezes, votei 13 no segundo turno porque eu achava que o Haddad ia entrar manietado e seria controlado pelo próprio sistema. A tragédia seria um pouco menor. Mas eu nunca imaginei uma tragédia que levasse 600 mil vidas de brasileiros. E aí eu entendo a tua indignação. Nós temos 600 mil mortos e ninguém faz nada. E as ruas não estão convulsionadas. E não tem ninguém tirando esse cara a tapa. Ah, porque ganharam ele num evento no Paraná. Cara, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Pô. Em qualquer outra circunstância, esse, esse cidadão tinha que sair a tapa da onde ele aparecesse. Aliás, já devia estar fora do Palácio do Planalto a tapa. Eu tô com a pesquisa aqui da, da Genial Investimentos e da Quest, que fez o... A pesquisa não tem nada de extraordinário, né? Tem a vitória do Lula em primeiro turno desenhando. Não acredito que isso vá se confirmar, falta tempo. Eles não testaram o cenário com o Renan presidente ainda, é um negócio que pode, pode mexer bastante. Não estão levando isso em consideração. E o, o que me chama a atenção é assim... Primeiro que está começando a me chamar muito a atenção o volume de votos na terceira via, se somado dos candidatos. Nós estamos ignorando isso e eu acredito que em algum momento isso vai convergir. Primeiro que vai convergir já na largada, nós não vamos ter esses 38 candidatos na terceira via. Eu duvido que um Pacheco vá ir para uma eleição que ele veja que não tem sentido nenhum. Ele vai ficar fazendo embaixadinha até lá para aumentar o preço do PSD, eventualmente cavar uma vista do Lula, alguma merda assim, negociar mais ministério, não vai. Aí você tem o Datena, que alguns falam que será candidato a senador em São Paulo. Acho que o Datena vai fazer o que ele faz toda a eleição, vai negociar um aumento salarial com a Band e fica na Band. Ele faz isso toda a santa eleição e tem dado certo para ele. Aumenta o preço do produto, aumenta o preço dos anunciantes. Para ele é um bom negócio esse negócio dele brincar que vai ser candidato. O Dória essa semana, pela primeira vez, deu uma declaração no sentido de que a candidatura dele não é irremota. Perdão, que a paulada que eu levei no sábado foi feia. <risos> o peito ainda dói, inclusive. Não, Mas, voltando, o, o Dori deu uma declaração essa semana pela primeira vez admitindo a possibilidade de não ser candidato. Então, daqui a pouco, nós temos uma convergência ou em torno do Moro, ou em torno de Renan presidente. Enfim, eu acredito que a terceira via possa convergir. E aí, esse, esse negócio começa a ganhar massa crítica. Hoje... <risos> Hoje nós temos algumas dificuldades, o, o Ciro está lá com 10, o Moro com 7, só aí são 17. Qual seria o impacto psicológico de um candidato com 17 chegando no, na cola do Bolsonaro, numa pesquisa hoje? Será que na pesquisa seguinte o Lula continuaria com 43, ou já começaria a sair um pouco? Que eu não tenho dúvida que tem um eleitor mais conservador que está com o Lula hoje, um eleitor até mais à direita. No seguinte, ah, esse filho da puta desse Bolsonaro fodeu com o país, eu não tenho opção. Então vai o Lula mesmo, por enquanto, só pra tirar esse filho da puta, porque é o cara que tá bem. Mas agora imagina um candidato com 17% colado no Bolsonaro ali, prontinho pra tirar ele do segundo turno. Será que numa próxima nós já não teríamos esse candidato, sei lá, chegando, empatando ou até passando o Bolsonaro? Não sei. Eu acho que o que nós precisamos é de construção política. Acho que o Congresso... Pode sinalizar para isso os nomes. A nossa manifestação do ponto de vista político foi muito mais importante do que os comícios de volta a Lula que tiveram em seguida, que o PT organizou. Muito mais importante. Botou várias correntes políticas para dialogarem no palanque. que o Congresso está fazendo isso de novo. A propósito, quero fazer um registro aqui. Eu rompo com o MBL e volto para o PSTU. Passo a defender a Revolução Armada se eu não estiver na mesa de Simone Tebet e Henrique Meirelles. Fica registrado a, a, a minha, a, a, o meu manifesto. Se eu não tiver com a Simone Tebet voltarei ao PSTU e liderarei a luta armada para derrubar esse presidente. E aí nós vamos caçar todos os liberais desse país.
0: E é a assim, queria comentar: tá foda o Congresso. Hoje a gente já vai se chama mais mão um de nome, né? Congresso do MBL tá o bicho, né? Eu um dos painéis vai ser o painel da retomada econômica. Só comentando o que você falou. Ele é anti-Paul Guedes total. Ele tem o Henrique Meirelles, que foi o ministro anterior ao Paulo Guedes. Mas que diferença de um pro outro? Retomada, assim,
1: econômica, retomada econômica sem
0: offshore. Sem offshore. É verdade é o nome do, do painel, né? É ele. A Zena Latif, para quem, quem não sabe, ela é esposa do Marcos Lisboa. Há muito mais do que ser esposa do Marcos Lisboa. Ela foi economista-chefe da XP Investimentos. É uma pensadora no campo econômico do Brasil. E foi uma, uma formuladora e uma formadora de opinião também que falou, vai da merda, tudo que estava sendo feito no governo Bolsonaro, avisou que ia da caca ao longo do ano 2019 inteiro. Aí a XP, como ela estava sendo Custou o emprego teve...
2: dela essa brincadeira. Ela é falou a verdade e custou o emprego dela na XP. É, exatamente.
0: Como ela não mentiu, não ficou enganando a galera, perdeu o emprego. né Enfim, foi demitida. E ela vai estar junto com o Henrique Meirelles e mais quem?
1: O... o, o...
0: O Russo, tem mais alguém no painel com ela. Vou lembrar aqui, mas vai ser um painel sobre retomada econômica sem assim, offshore, com pessoas que, enfim, defendem um tipo de pensamento que é liberal, mas não é um malandro. Não posso anunciar também. Tá? Só, só vai ter gente que, não tá, que, que pensa de forma uh, cética sobre tomada de políticas públicas, sobre decisões de... E critica abertamente o governo Bolsonaro, tá? Então vai ser muito bom, porque para ter gente... Que, ah, o Guedes era muito bom.
1: Vocês vão ver que a é gente é muito boa. Russo, passa a bola para você. É exatamente. Eu... acabei vazando aqui o um nome que não podia, né? Mas, mas vamos lá. É, a pesquisa eu achei bem, bem curiosa. Acho que ela não não consegue retratar tão bem a realidade. Eu, eu... sinceramente fiquei meio cético ali naquela questão dos 28% dos entrevistados é, falarem que acham que o Lula é a melhor pessoa para combater a corrupção no Brasil, não sei se isso realmente reflete a realidade. Temos o Bolsonaro em segundo lugar com 24%, e terceiro, o Sérgio Moro com 14%. Então, Onde está sendo feita essa pesquisa? Você acha que a Vazajato Jato ela afetou tanto assim, Para o Moro cair lá Para perder toda aquela fama do lavajatismo e Ele cair lá para 14%, para terceiro lugar?
2: Eu até, eu até achei boa tá? Porque em todas as outras pesquisas Antes dessa que eu tinha visto O Moro tinha a maior rejeição Pela primeira vez ele não é a maior rejeição Numa pesquisa que eu vejo A maior é do Bolsonaro, a segunda maior é do Dória E ele já é a terceira Então caiu a rejeição dele Pelo menos no, no ranking ali e eu acho natural as pessoas, o, o Lula aparecer. Pra nós parece bizarro, tá? O Lula combater a corrupção, palhaçada é essa? Mas o eleitor que tá decidido a votar no Lula, pra ele isso é natural. Ah, eu declaro não, isso. Que eu voto. É, é tipo eu dizer que o Renan Santos é uma pessoa calma. Eu vou dizer que ele é o mais calmo dentre todos os candidatos. O que menos pede pix. O que menos xinga o chat. É normal, né? Mas eu tô defendendo a candidatura Renan presidente. Só vou ver qualidades nele.
1: Não, isso pra mim só tem uma explicação. A explicação que começa lá na, na França, na Primeira Guerra, quando os caras, é, o alto comando do exército francês, pegava todos os ofícios, tudo que ia sair para a imprensa, e eles falava Não, peraí, deixa eu escrever aqui eu mesmo, e manipulava tudo. Aí eles pegavam fotos dos soldados alemães assim, mortos, e falava Pô, a gente tá matando para caralho, a gente está avançando aqui, a gente vai ganhar. E isso. Né, segundo o Walter Lippmann foi batizado como propaganda, que é exatamente o que o, o, tanto o bolsonarismo quanto o petismo fazem: eles pegam toda a máquina deles de publicidade, de propaganda, e voltam para passar uma ideia, uma imagem de algo que existe, que não existe. Então, para mim, essa seria a única explicação para que o, o Lula tenha essa porcentagem de 28%, dizendo que ele é o, um bom nome para combater a corrupção que a gente sabe, existe, existem aparelhos ideológicos muito fortes do petismo. Né? Inclusive, você eu estava falando do, do Dirceu aí, não duvido nada que ele estava por trás de todos os ataques que a gente foi sofrendo um dia antes da manifestação. Porque eu estava vendo uma live lá dele no DCM, tinha ele, o, o Padilha e mais dois jornalistas lá. Ele é o único que fica falando do MVL toda hora toda hora. MBL, MBL, MBL. Então, assim, não, não Eles gostam muito estranho, de nós,
2: Russo. Eles gostam muito de nós. Mas eu
1: vi essa live inteira, só ele falava dele Só ele falava MBL. Então, eu, eu não estranharia isso, não. Agora ele tá voltando, ele tá mais ativo na política, ele tá vendo que já esfriou as coisas que ele pode dar as caras. Voltou a ficar puitando também. Então, assim, ele, ele tá encontrando um bom polo aqui. Ele, ele achou que o MBL é um, um bom adversário político para justamente crescer a narrativa do PT, que é a mesma coisa que o bolsonarismo encontra, né, a gente vê é, todo dia um, um ex-MBL, um, um vereador carmelado lá falando mal do MBL na, na Jovem Panos, então faz muito sentido, né, você usar o MBL como um adversário político para você crescer, né, então Voltando para a pesquisa, é, voltando para a terceira via, que tinha 29%, que eu vi ali na, na pesquisa, 29% é um puta número considerável, mas desses 29%, se eu for pegar o Ciro, o Ciro tem uma rejeição que, dentro desses 29%. Né? Se você for pegar o, o Moro, o Moro também vai ter uma rejeição desses 29%. Então, se não, não houver uma unificação ali para... Lançar um candidato só vai ficar muito complicado lançar uma pessoa. E a gente já tem a plena certeza de que Ciro e Moro não vão se juntar. Esses dois nomes, que são os mais fortes da terceira via, que são né, terceiro e quarto nas pesquisas, eles muito possivelmente não vão ter nenhuma união. Então, o Ciro é, ele não abriu mão em 2018 para apoiar o Haddad, muito menos vai abrir mão agora para apoiar, acho que, nenhum outro candidato. Acho muito difícil o Ciro abrir mão. Então, é uma porcentagem bem alta dele. Aí seria necessário, como você falou, unir ali o um Dória, o um Leite, o um Moro, o um Mandeta, o Alessandro Vieira. Unir todo mundo ali da terceira via para lançar um nome e este nome já sair na frente do Ciro. Que aí você começa a ter uma projeção para as próximas pesquisas, para as próximas avaliações do público, da opinião pública em geral de um nome que realmente possa bater de frente com esses dois porque não não dá não dá para imaginar que o, os dois né, o Ciro, o Lula e o Bolsonaro não tenham rejeição a rejeição deles é altíssima e apesar de tudo a gente vê que eles não estão né? O, o Renan falou que eles estão lá parados vendo o Bolsonaro sangrar para eles poderem voltar e isso a prova maior foi no dia dois. Porque o, o PT não trabalhou para a manifestação? O Lula não estava na manifestação, ele não apareceu lá. Então eles não estão nem aí, eles não, não querem impeachment, não querem fazer pressão, eles fizeram um teatro ali. Né? Eles falaram, ah, vamos fazer um, um, um negocinho simbólico. E por um lado isso é ruim, porque cadê os 40% do Lula que vai votar nele? Né? Como que ele não consegue botar na rua essa, essa galera? Né? Na, na opinião pública isso fica um pouco complicado. Eu vou juntar aí o, o que vocês estão falando com uma outra
0: pesquisa que saiu na Folha hoje, do Pablo Hortelado. Ele, ele botou para comparar a opinião do, do pessoal que se é nas ruas no dia 12, a manifestação nossa, com a opinião da galera que foi no dia 2. Vocês viram essa pesquisa? Ela mostra um sectarismo Muito por parte da esquerda, mas um sectarismo monstruoso, tá? Assim, o próprio pessoal da esquerda viu os resultados da pesquisa e ficou tipo, nossa, bicho, o negócio é feio aqui, é sectar, assim, os números, assim, o MBL é a instituição mais odiada, acho que o MBL é a instituição política mais odiada do Brasil, dá pra cravar isso com certa tranquilidade. De longe, não há uma instituição tão odiada quanto o MBL, porque o MBL é, justamente, olha o quanto a esquerda odeia o MBL. Se a gente for pegar os bolsonaristas, a instituição política que eles mais atacam depois do Supremo Tribunal Federal é o Movimento Brasil Livre. Né? E aí eu fico um pouco a, a, assustado, porque assim, como é que a gente chegou nesse ponto, né? Se eu fosse olhar, se tivesse um marqueteiro e virasse pra gente e falasse olha, ô Ibelli, vou falar aqui um pouco sobre vocês e tal. O Ibelli é muito odiado. E o marqueteiro fala, vocês estão fazendo absolutamente tudo errado. E eu tô começando até a pensar que a gente tá fazendo tudo errado. Não, a gente não pode ser tão odiado assim, é muito, mas é muita raiva. O MBL, perante o pessoal que estava na manifestação do dia 12, 2.
2: Renan, um eu... o marqueteiro, um marqueteiro nível do Duda Mendonça o João Santana não diria isso, não. Ele diria que vocês estão fazendo tudo certo. Já, é. já desenvolvo o raciocínio. Não, não, Vai que não. eu não
0: quero porque eu quero tratar disso.
2: Quem só,
1: tá... só trazer um dado para você aqui. Só, só trazer um dado. No dia 2, quem foi na manifestação? 71% das pessoas que foram não iriam na manifestação com o MBL. E no dia nosso, lá, no dia 12. 38% não iria com o PT. Com o PT, que é um partido, assim, boa parte dos dirigentes foram presos. Essas
0: pessoas que foram na manifestação no dia 12 saíram às ruas para pedir o impeachment da Dilma. Veja só o nível de maturidade política de um lado. Eu não tô falando de espírito democrático, não. estou falando de, assim, não vou entrar nesse papo de democracia, que às vezes aí fica uma coisa, uma babação de um papo meio chato. Eu tô falando, assim, ó, foco, espírito público, o que é uma coisa diferente de espírito democrático, e, e espírito pragmático. As pessoas que foram às duas dia 12 tinham isso. Ah, o pessoal, o pessoal do dia 2, eles foram lá fazer um comício do Lula. E aí quando vocês levantam aí o, o, o papo do Zé Dirceu e tal, tem tudo a ver com isso. O Zé Dirceu tá absolutamente alinhado com o espírito dessa turma. E acho que o que ele tá trabalhando muito é em tornar o PT, assim, ó, gente, aqui é PT, porra. É PT, é nós contra todo mundo, é contra o Bolsonaro com o seu fascismo, é contra a imprensa. Vocês vão ver que vai sobrar pro PSDB. É que o MBL vem tomando o lugar do PSDB um pouco nesse inimigo que eles ficam colocando, quase imaginário. Porque o MBL não é, não é muito importante. Falar a verdade, assim, eu, 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 não, eu não acho o MBL tão grande assim. Eu não, eu não sei onde os caras... O, o MBL, ele é descomunalmente odiado. Pro tamanho e pra presença que ele tem. É um movimento que tem um deputado federal. Um! E eu não tô aqui, não, mas é um puta deputado, é um o Kim, não sei o quê. É um deputado federal. A gente fala lá do partido nojo. O maior partido nojo tem oito deputados federais. Né? E, 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 o, e o MBL é mais odiado do que eles. Então tem alguma coisa, assim, ou de muito boa que nós fazemos, ou de muito ruim que nós fazemos. Porque eu não acho que nós sejamos tão relevantes assim, pra merecer esse ódio todo. Gosto do seu de se odiar, não eu tô também que chorando, acho muito legal que a galera não gosta da gente, tá? Também dessa gente, gente aí é legal seu odiado. Também gosto muito do aspecto de tipo, o Ribeiro é um bicho meio bad boy, bicho meio escroto já nessa fauna fala, fala política. E... puta que pariu, né? A gente tá jogando um jogo complicado, né? Porque de fato, quando a gente olha aquelas operações com a, a do Ministério Público que prenderam o Luciano Ayan, com uma acusação absolutamente mentirosa contra ele. prender o cara, a destruir a vida de um cara por nada, por vingança política. prender o Alessandro Mônico, que era uma pessoa que mandava superchat aqui, só porque mandava superchat para um movimento político. Tentaram me prender depois. As coisas que fazem contra o MBL são desproporcionais para o tamanho do MBL. Então, é, é, é muito, muito louco. Pessoal, eu estou falando aqui disso tudo, né? Mas vocês não deram like, né? Tô com 1.300 curtidas e quase 2.000 pessoas. Deem a porra do like pra chegar logo em 2.000. Vai? Deem o um likezinho. Outra coisa, mudem o título da live, quem tá na produção aí. Ou, ou o Russo, talvez esteja com o Totô. Fala com o Totô aí pra mudar o título da live. Pra é, Lula no primeiro turno? Interrogação. Tá? Porque o Bisoto tava entrando nisso. Mas eu já vou passar. Pedindo pra imitar o Van Rato. Vou passar. Vou, meu nome é Marcel. E eu gostaria de falar pra vocês mandarem pics. Para comprar ingresso do Congresso do MBL, Congresso que eu já fui e que hoje me arrependo por ter participado desse grupo de esquerdistas, né? Então, Bisoto, que é, já foi do Sul Connection, ligado ao meu grande Sul, meu amigo Macalossi, passo a bola para você.
2: Renan, eu tava olhando um dado aqui para nós avançar um pouquinho mais nessa questão, primeiro do, do cenário político, para nós entender a temperatura. A Quest tem quatro pesquisas esse ano que ela detalha aqui, uma em julho, outra em agosto, outra em setembro e outra agora. De julho até agora caiu 5% o número de pessoas que se dizem interessadas em política. Eu acho que nós falamos isso no News da semana passada, o, o Ricardo tratou disso, que ele dizia que sentia isso nas manifestações do dia, do dia 12 que a galera não engajava, que os anúncios chegavam, que os impulsionamentos chegavam, mas a galera não curtia, não compartilhava, e há mesmo essa sensação de diminuição da temperatura. Por outro lado, quem analisa política com cérebro, que, que sabe fazer análise, consegue enxergar uns dois, três lances na frente. E eu coloco o Zé Dirceu nessa lista dos que sabem fazer análise política no Brasil. Acertou na leitura do governo Bolsonaro, acertou na estratégia do PT para esses quatro anos, e acerta de novo quando é o MBL. Eu entendo o teu ponto de vista, e, e é um negócio estranho, porque quando você está no centro de alguns movimentos políticos, fica difícil você ter a dimensão. De longe é mais fácil enxergar. Eu estou aqui com uma aba aberta do, no, no meu navegador, que eu fui procurar a matéria, a The Economist. A The Economist não é o DCM, não é esses esgotos que tem aqui no Brasil, não é essa imprensa vagabunda que esconde o, o, o Pandora Papers, a The Economist fez uma matéria cinco dias atrás exaltando o MBL. Então não é só Zé Dirceu, é The Economist. O, o MBL, eu falei isso em outros momentos, o, o, que, que, o que, que causa tanto ódio? É que o MBL sabe fazer política para uma geração nascida a partir de 2000, que está longe da política. São os 500 mil que votaram em Kim, são os 500 mil que votaram no Arthur, são os 10% que votaram para o Arthur para ser prefeito de São Paulo. E é uma geração que já está pautando, o pessoal mais velho, na faixa dos 40, na, na faixa dos 50, e que daqui a pouco vai virar. E eu tenho certeza que o Zé deve ter uma leitura mais ou menos parecida com a minha. Daqui a pouco esses malucos do MBL vão lançar um presidente e vai dar ruim. E aí eu quero fazer um registro. Um ano antes da eleição de 89, Fernando Collor de Melo tinha 2,9%. E Luiz Inácio Lula da Silva tinha 1,4% das intenções de voto. Os dois foram para o segundo turno. Os dois na faixa dos 40 anos, ambos pra, com partidos praticamente inexistentes, movimentos políticos que estavam engatinhando. Exatamente a situação atual do MBL. O PT com a diferença que tinha feito algumas capitais importantes em 88. O Collor comprou um partido chamado PJ, que era o Partido da Juventude, e rebatizou de PRN. Então, eles não tinham partido, não tinham nada. O Collor vinha do estado nico que ninguém... Alagoas, quem que dá bola para Alagoas? Nós só damos bola para Alagoas para exaltar um Renan. Você vê como o Renan tem essa coisa? Ninguém tá dando bola e o Renan tá lá, ca catalisando, catalisando atenções. Só um parêntesesinho rápido. Eu fiz um compromisso aqui com o pessoal de uma das casas da academia e eu falei para eles que eu ia no podcast deles. É a Casa Garças da Ascensão. Então, galera que está assistindo aqui o News, como eu dei um bolo neles, estava marcado para as 21 horas e são 21h13, a gente começou um pouquinho mais tarde aqui. Quando terminar, vão para lá, por favor, assistir o meu podcast na Casa da Garças da Ascensão. Vou falar minhas patacoadas lá e prometo contar como me converti de um ex-trotskista revolucionário a um seguidor do Olavo de Carvalho e Renan Santos. Então é isso, Renan. O MBL tem... Eu falei um, no, na última live antes do, da manifestação do 12 de setembro. Eles são o passado, nós somos o futuro. O lulismo só, só tem como narrativa oferecer o ano que vem. A narrativa do lulismo vai ser, voltaríamos aos tempos de glória de Dom Sebastião. Eles não oferecem futuro. Bolsonaro só tem a oferecer medo. Não vamos deixar mais eles roubar. O MBL tem futuro para oferecer. O MBL tem mensagem, tem quadros novos... É, é, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Eu, eu, eu olhando, quando eu olho uma pesquisa e eu vejo que o MBL é o grupo político mais odiado pela esquerda nas manifestações, uma coisa eu sou obrigado a notar. Que essas pessoas sabem o que é o MBL. Sim. Então, assim, o MBL é uma instituição conhecida no Brasil. Tem gente que não conhece, que eu sei. O assim, MBL é uma instituição conhecida no Brasil. Então, é, quando eu vejo o nível de, de rejeição que a gente tem com a esquerda, e o nível que a gente tem com a direita bolsonarista, me parece que o... o, o Emberio, ele lidera um determinado caminho. Ninguém é tão odiado por dois polos se ele não representasse algo em si. Quem é esse público e que é
2: esse algo que o Ember representa? Eu vejo que primeiro tem o um fator geracional, essa é a primeira coisa, e depois há um fator quase ideológico, não é ideológico. Não é ideológico porque não vai se alinhar com nenhuma corrente de pensamento. É um público que quer ver o Brasil dar certo, que quer políticas econômicas certas, que quer políticas sociais certas, que quer política de saúde certa e que quer resultado. Por isso que eu digo, é quase ideológico, mas esse público ele não é necessariamente liberal. Se você perguntar lá o que é? você é a é de direitos? não. eu quero que o Brasil dê certo, eu quero um presidente competente, eu quero técnicos do governo, eu quero um deputado que produza... O Kim acaba que representa um pouco isso na Câmara, no volume de trabalho. O Arthur representa isso também. Ele quer se livrar de sindicato chato. O, eu, eu participo de um grupo, Renan, no WhatsApp, com algumas figuras muito conhecidas da esquerda e alguns pensadores de esquerda altíssimo nível. Hoje de tarde eu estava dando risada, porque um deles levantou um ponto muito interessante. O Rui Falcão apresentou um projeto para... Quando ele era deputado aí em São Paulo, não sei se ele se elegeu deputado estadual, não, acabei que não acompanhei. O Rui Falcão, o braço direito da Jerceu, para quem não sabe, foi presidente nacional do PT e era deputado estadual aí em São Paulo. Acho que ele foi é deputado federal agora, não sei como é que tá. O Rui queria fazer um projeto para regulamentar a atividade dos entregadores de aplicativos. E aí ele ficou em choque quando ele levou um pau de quem? Dos entregadores de aplicativos. Eles ficaram putos, eles não queriam regulamentação aí o nosso público potencial. E aí vai perguntar para o entregador do aplicativo, ele não sabe o que é liberalismo, conservadorismo, esquerda, direita, mas ele sabe que tem os moleques que defendem o direito dele de trabalhar como ele bem entender, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Aí o outro ponto que esse cara, a mesma pessoa levantou, que eu achei muito interessante, também acho que de algum modo nós representamos isso, é uma desconfiança intrínseca em relação ao que o Estado pode entregar. As pessoas querem emprego agora, elas sabem que o governo não vai dar emprego. Elas sabem que o emprego vai vir da iniciativa privada. E elas querem que o governo não atrapalhe, que crie as condições básicas. Enfim, eu acho que está por aí a nossa, a nossa mensagem e quem nós representamos.
1: Quer comentar aí, Russo? Vou trazer um dado interessante dessa pesquisa do Hortelado aí. Que 24% do público que estava no dia 12 era de esquerda. Era de esquerda. E aí, 86% do público que estava no dia 2 era completamente de esquerda também. E 8% sempre esquerda. Era praticamente a manifestação só da esquerda. O que a gente fez no dia 12 não se repetiu. Mesmo que eles tentassem copiar a gente e não, vamos fazer uma reedição do Direto das Jais. Eles não fizeram isso porra nenhuma. Quem fez isso foi o MBL, que juntou ali diversas lideranças e juntou também o público que tinha né, e, e... Direcionamentos ideológicos e políticos diferentes. Agora, sobre o MBL, eu acho que você está subestimando um pouco, né? Porque você tem um, de um deputado federal, muito bem formado na Câmara dos Deputados, que consegue barrar aumento de fundão né? quase, praticamente sozinho.
2: Você um tem... deputado federal que sozinho convocou o Paulo Guedes enquanto a esquerda ficava cruzando os braços e coçando o saco e indo baba ovo para o Lula hoje em Brasília. Tava esse o único lá chamando o Paulo Guedes para dar a explicação.
1: Exatamente, um deputado federal que coloque, consegue colocar emenda para é, Ministério Público e Judiciário entrar na reforma administrativa. Né? Um, um cara sozinho. Aí você tem aqui na, na, na capital, em São Paulo, um vereador que consegue barrar contrato de 100 milhões ilegal, ilegal né? Com, sem transparência, da Fórmula 1. Contrato. Aquele, o contrato da Fórmula 1 é completamente ilegal. É, eu só, só, é. só escapando aqui de possíveis processos, mas...
2: É, e não aí eu toquem eu na bota, minha Fórmula bota... 1 Pelo amor de Deus, tá aí outra chance De eu romper com o movimento Não toquem é, é, não, na, na minha aqui, Fórmula aqui 1 Aqui é eu
0: rompo também, eu vou falar, temos um problema aí Tá pintando assim com o GP de Interlagos Vai ser um pau entre o Verstappen e o Hamilton um Magnífico,
2: assim O maior um... campeonato desde Senna e Proust, Pelo amor de Deus Tá
0: maravilhoso não, guarda, vai, vai, romper, vai tirar ocorrer. o GP do Brasil
1: <risos> não. não Vai acontecer, só precisa, né Porra, fazer um contrato nas claras aí, não tem por que fazer é, um lógico, negócio lógico, de, lógico. totalmente nas escuras. Até como e tá o, o Arthur, Arthur Duval, Duval um foi
0: aqui no Brasil, foi favorável. Ó,
1: ó, ó. Sim, sim. O, o Arthur Duval, cara, ele reformulou a, a forma de, de fazer política que colocou gente pra caramba na saia justa. Então, assim, o MBL, além de tudo, incomodou muita gente. Quem tem coragem de falar de Ministério Público e Judiciário com algum benefício? Quem tem coragem de fazer isso? Só o MBL tem coragem de fazer isso, de botar o dedo na cara e falar pô, vocês também têm que perder esse, esse privilégio de vocês aí, essa féri essas férias, esse, esse salário altíssimo aí. Então, é... O problema para problema pro, a esquerda e para a direita bolsonarista não é nem o tamanho, não é nem a quantidade de parlamentares, é o barulho que a gente faz e que a gente aponta dedo na cara. A gente aponta dedo na cara, é uma instituição independente, né? Ah, tem partido, não sei o que, não, não importa, se foi de, não foi de acordo, sai do partido. Tá entendendo? Então, isso é um perigo enorme para quem está fazendo malandragem.
0: Ó, oh, eu vou falar um negócio, eu sei, eu sei que o pessoal que tá assistindo vai me achar muito idiota, mas é o seguinte, meu pai acabou de mandar uma mensagem que minha sobrinha tá assistindo o programa e ela está me reconhecendo no programa, então eu vou ter que falar com ela. Angelina, nhenhen, Angelina, oi Angelina, vamos ver se ela reconhece, aqui eu vou receber mensagem do meu pai. Desculpa falar nhenhen, que ela não sabe falar a Renan, ela fala nhenhen,
2: mas... Uh... Tá aí uma boa hashtag pra nós lançar. nem é
0: presidente. nem é presidente. Em vez de neném, né? Nem Lula, em Bolsonaro, nhenhen. É, continuando aqui, cara, eu fico com essa dúvida, sabe? Do, do tamanho e da relevância do MBL. Porque eu não quero ser pretencioso a ponto de achar que o MBL é, é gigantesco. Não é. uma estrutura... Cara, se eu contar o dia nosso aqui, eu não tava gostando da fórmula de vendas nossa hoje no conversa do MBL. E, cara, ficamos hoje desde cedo com o Russo viu, vendendo, vendendo, assim, como se fosse uma empresa de telemarketing de quinta, sabe? De forma. E, cara, se alguém, se eu fosse usar de seu e olhasse assim, é isso? É isso, meu adversário? E eles iam dar uma risada. Né? É, é, é,
2: é uma. É, é triste, sabe? Eu fico. Renan, Renan calma. O, o PT, no início dos anos 80, vendia badulaque de hippie em calçada. Era muito pior. O Zé já viu tudo isso. É por isso que ele está lendo direito. A leitura dele está correta. Ele olha, ele, ele até sabe que é isso. Só que aí ele vê que quem tem a mensagem do futuro, quem representa risco. Ele olha para o bolsonarismo e sabe que o bolsonarismo já era. Ele olha para o tucanismo e tem um bando de tucano bobo achando que dá para ir com o Eduardo Leite para eleição presidencial, pelo amor de Deus. Aqui em Santa Catarina eles conseguiram implodir o diretório, teve uma história hilária. A presidente do diretório aqui é a deputada federal Giovanna de Sá. Ela é evangélica da Assembleia de Deus. Fizeram um evento com o leite aqui. Ela declara apoio para o leite no evento. E no outro dia a candidatura dela de federal é simplesmente implodida. A Assembleia de Deus do Estado inteira fazendo nota de repúdio. Dizendo que estão tirando apoio dela. A mulher está fora. Ela jogou fora a eleição dela de deputada federal. Por, por declarar apoio ao, ao leite. Então, quem que é o futuro? Ainda que a nossa candidatura, Renan Presidente, faça 1% ano que vem na, na urna, o futuro somos nós, o Boulos fez 0,97 e foi para o segundo turno na eleição de São Paulo e quase ganhou. Falando em venda, Renan, o Henrique Drummond, é, ele fez a doação na minha viagem do dia 12 do 9 para São Paulo, pagou uma boa parte aí da viagem, ele me chamou aqui no direct do Instagram e pediu para a gente ver uma fórmula de fazer sorteios no, no News. Ele disse que dá dois ingressos para o Congresso. Ele está se dispondo a, a pagar dois ingressos. Acho que vai sair bastante dessa galera que não vai poder ir, que não vai estar tá indo, mas que vai estar tá contribuindo aí. Então vamos pensar em como é que nós fazemos isso, né?
0: Sim, acho que a, a gente tem que ter. A gente vai ter que ter uma lista de pessoas que realmente não têm dinheiro, mas querem muito no Congresso, com de um lado e a lista de doadores do outro, tá? Tanto que hoje a gente arrumou doadores, tal. Estão procurando pessoas que justamente não tem grana para ir, que estão quebradas mas tal. Uma pessoa que acompanha. A gente também dá. Ah, olha só, um jovem estudante. Aí o jovem vai, não entende nada do que está assistindo lá, não dá bola. Aí
1: também, né? Você quer falar também daquele negócio dos ônibus lá? Por favor. Por favor, você quer você comentar ou eu comento? Bom, basicamente a gente conseguiu um voucher de 50%, acho que para 100 pessoas, se eu não me engano. Da é, Bluser, pra, uma galera. É. pra uma galera. Da Buser, pra quem é de Santa Catarina, de Belo Horizonte, Curitiba, uh, BH, BH e Rio de Janeiro. Porra, tá fácil, hein? Tá fácil vir pro Congresso.
0: Não, a gente, ó, a gente tá arrumando hostel com preço baratinho. A balada já tá inclusa no preço do Congresso. Ou estamos arrumando o ônibus ba... que O que mais vocês querem que a gente faça? Quer presidente da república lá no painel? Toma. Vai ter apresentador de televisão grande, de TV aberta, de talk show, entrevistando uma figura aí famosa e tal? Vai. Tá? Vai ter debate de presidenciáveis? Vai. O que, que mais vocês querem que a gente faça? Assim, o, o, talvez o, o, um desses aspectos do MBL é justamente é, a gente tá sabendo fazer coisas muito bem feitas para pessoas. E talvez esses adversários temam. Só que eu olho, Bisoto, quando o PT começou, ele era muito... Era um movimento estudantil, movimento sindical, as comunidades eclesiásticas de base, a gente tinha tudo... Juntou um monte de coisa, a gente não juntou muita coisa importante não, juntou uns bosta, velho. A gente olha o russo aí, você, é tudo uns... que chama curva de rio, né? curva de rio, é o rio faz a curva, o entulho que desce o rio, ele vai ficando preso na curva do rio, ele vai acumulando aquele entulho.
2: Agora, agora eu vou dar uma de babaca, cagador de regra ideológica. Herbert Marcuse, talvez o mais importante pensador da escola de Frankfurt, e aí só o Lavetes e esquerdistas sabem do que eu tô falando, que o Lavete adora rotar a escola de Frankfurt, eles não fazem a menor ideia do que é a escola de Frankfurt.
0: Eros e civilização, posso falar, puta livro.
2: Maior livro do Marcuse. Mas o, o que eu ia dizer é que o Marcuse escreveu uma tese maravilhosa, uma vez explicando um negócio simples. né A Europa Ocidental, o proletariado traiu a Revolução. Suécia, Dinamarca, Noruega. Por que o proletariado traiu a Revolução na visão do Marcuse? Porque o proletariado, esse aburguesado, melhorou muito as condições de vida, do o proletariado quer um carro bom, uma casa boa, comer bem, fazer churrasco. O... E aí o Marcuse faz uma reflexão Sobrou quem para fazer a revolução? Ele diz, sobrou os marginalizados Sobrou os lumpens. Um grupo de desajustados que derruba Uma presidente da república Os, os, os encostos de, de curva de rio Eu, você, o russo Arthur, o Kim
0: É uma galera muito tranqueira a nossa, né? A gente não tem, por exemplo Nós um... somos
2: a classe revolucionária por excelência Segundo o Marcuse Grande ponto, isso é verdade
0: é verdade, é um... Sério, você pega o Pedro, um, um funkeiro é, exótico pra caralho, né? Você pega o... O Pop Kim é uma figura muito estranha, um o Kim estranhíssimo, filho de um metalúrgico com problemas econômicos, é, é, o pai dele tava... Enfim, teve um problema, mas mais ou menos o mesmo caso que o meu, tal. Pega o Holiday, quando foi do Meryl, né? são todas pessoas... Não, não é nem uma questão de classe social, são pessoas meio...
1: Oh. Bem, Posso acrescentar uma coisa aqui, que eu tenho até uma teoria sobre isso, que eu, eu sou um, um fã de cinema, né? eu assisto muito os filmes do Scorsese, e você pode notar um padrão nos filmes dele, que todo personagem principal, ele nunca é um, um burguês, ele nunca é um cara da classe alta, ele é sempre um cara que tá vindo de baixo tentando acender, ele vai, ele consegue e tal, e depois ele é expelido que eu chamei isso de né, um bastardo do sistema. Eu diria que a gente é uma espécie de, de bastardo, que não, a gente não faz parte do sistema. A gente tá aqui botando o dedo na cara, tá fazendo barulho, mas a gente não é aceito no sistema. E eu, mas, eu acredito que nunca vai ser. Eu, então, tem algo aí nisso. Porque seguinte,
0: assim, a gente, de fato, por mais que a gente tenha relações cordiais com agentes políticos, e os agentes políticos, quando conversam com a gente, são sempre muito elogiosos depois. Todo mundo. De tucanos a MDBistas, ao pessoal do PDT, todo mundo que conhece a gente, elogia. Pô, esses caras fazem... Então assim, a gente joga dentro do rigor e da regra. Todo mundo sabe. Né? É, isso faz parte da ideia própria de aristocracia. E esse é um ponto que eu acho interessante nosso. Nós temos um espírito nobre. Tá? Espírito nobre, não estou falando aqui, não. Ah, que não... Que... Espírito nobre. Espírito assim, ó, eu, tenho uma... eu vejo um adversário político como o PDT, que é um adversário político, os caras foram no caminhão do MBL e foram tratados com respeito. Tudo que foi acordado foi cumprido. E isso na política vale muito. Por exemplo, acordaram com o Cílio e com o PDT uma coisa na manifestação aí da esquerda e não cumpriram. Falaram, para tudo, falaram pra gente. Pode ir no dia 2, não vai ter nada com vocês, MBL. Aqui, a gente não foi. Agora, quando foi o nosso caso, nós fomos homens. Só que isso, eu sempre imaginei, agora estou falando uma, uma percepção minha, eu sempre imaginei que isso representaria, conforme o tempo passasse, um entendimento diferente do sistema a nosso respeito. Mas é estranho, porque de alguma maneira o sistema topa lidar com o Bolsonaro, mas não com a gente. E a gente não está pregando rupturas das mais diversas. É um pouco estranho. Vocês estão no chat, vocês estão entendendo o que eu estou falando? De jeito nenhum vocês concordam, vocês entendem esse ponto. Porque a gente não é encaixado no sistema.
1: E o, Bolsonaro, o Bolsonaro o é uma, uma coisa. Parada,
0: um ser vagabundo.
1: Ele é uma coisa curiosa, né? Porque ele, ele se vende como não era do sistema, mas ele era do sistema, há 30 anos ele já estava ali. Ao mesmo tempo que ele parece muito um bastardo, ele parece muito uma figura que não é aceita, que ele é rejeitado. Mas eu acho que justamente por essa natureza dele já fazer parte do sistema é que o sistema topa dialogar com ele é bisoto, como você vê
0: isso?
2: Vai é ser uma coisa muito para bisoto eu acho o seguinte o Bolsonaro ele é margem do sistema mas é do sistema ele sempre foi marginalizado, mas ele sempre esteve dentro ele nunca esteve fora ah, ele, ele nunca pegou uma comissão importante na Câmara e a Câmara era feliz com isso ele aceitava ir lá pegar o salarinho dele, pegar o salarinho dos assessor e ir para casa usar vale, o Vale Moradia lá para comer gente, está tudo certo. E o sistema incorpora muito bem isso, porque ele não apresentava risco nenhum. Agora, quando você chega com um projeto, quando você chega com um programa, quando você pega 500 relatorias, tipo que nem o Kim faz, eles topam dialogar, mas eles sabem que ali na curva vai ter um ajuste de conta, que ninguém pega 500 projetos para relatar, para ficar só relatando o projeto dos outros a vida inteira, <coughs> Eles sabem que existe um plano de Brasil. E daí tem um outro fator que começa a chamar a atenção. O MBL surge nas manifestações lá de 2014. Ah, beleza, é um bando de moleque, de pirralho, que vão gritar bastante e depois vão para casa. E aí, naquele tempo, nós tínhamos um, alguns outros malucos, tipo, tinha Marcelo Reis, do Revoltados Online. Os caras conheciam, ah, é um desequilibrado, é um destemperado. Vai fazer umas festas aí, vai aproveitar esse, esse momento de farra e daqui a pouco eles voltam para casa, vai. Vai se internar numa clínica para tratar dependência química, vai fazer qualquer coisa. Daí o MBL não foi. Aí o MBL vai lá e elege Holiday vereador em São Paulo. Ah, beleza. Fizeram um vereador, vai acabar nisso. Vai ser um mandato de merda, vai ser um fiasco. Acabou o MBL. E não é de novo. E daí chega 18 e o MBL vai lá e elege Kim Arthur. Ah, vai acabar de novo, daí daqui a pouco o Arthur é candidato da maior prefeitura do, do país do terceiro maior orçamento do Brasil e faz 10% não vai para fazer um fiasco não vai para conta piada, não é mais a, a campanha do Paulo Batista opa algo está acontecendo e Sim. aí eu tô brincando com essa coisa de Renan presidente mas daqui a pouco uma porra dessa vira daqui a pouco pode não ser Renan eu vou, vou falar sério pela primeira vez sobre essa brincadeira é, eu acho que faz sentido
0: não tô falando por causa é de que... mim eu acho que o MBL ter um candidato faz todo sentido, porque a força política que representa esse discurso alternativo a essas duas hegemonias e que tem energia no debate público para isso é a nossa. E é só a nossa. O MBL, as pessoas podem falar o que quiser, mas elas sabem que nós somos convictos no que nós falamos. Por exemplo, eu vi o Diogo Mainardi, hoje, soltando um texto, descascando o e falando que ele tem um protagonismo de um, massa, um, patriotismo de massinha, que as convicções dele são feitas de massinha. E tem sentido o que ele tá falando? Você não vai ser liderado por João Dória, porque o João Dória tem unicamente, um projeto estritamente pessoal de poder. Então ele tem um projeto estritamente pessoal de poder, ele vai construir aquilo e aquilo se encerra nele próprio. O, o, quando a gente conversa, isso, a galera que tá assistindo, isso é bem, bem didático, quando a gente conversa com lideranças partidárias e fala, não, não, o Arthur vai ser candidato a governador, tá? Aí o pessoal, porra, mas podiam falar com o Kim pra ele vir junto? Como assim falar com o Kim pra ele vir junto? o Kim já está junto. Mas eles não entendem assim. Já foi explicando, não, mas o Rubinho, o Rubinho viria. Renan, você faria os vídeos também? Mas, oi? Mas o que soa natural pra gente, não soa natural pro sistema político, porque eles tratam o o Kim tem um valor político intrínseco a ele, e um projeto de poder que eles imaginam que é, é do Kim. idem com o Arthur, idem com os outros que fazem parte da, da, do universo imbérico. Então quando esses projetos de poder, eles, eles se encaixam num todo coerente, como era, aí volto a falar do, do exemplo do PT, como era o PT no começo, aí talvez você veja o perigo. Porque não há, em nenhum momento, uma sequer briga de, por exemplo, o Kim e o Arthur, o ambos têm o mesmo tamanho, tá? O, Arthur, o Kim já foi maior que o Arthur, depois o Arthur foi maior que o Kim, acho que no começo desse ano o Kim estava maior do que o Arthur, Eu acho que os dois hoje estão no mesmo tamanho. São caras que têm o mesmo tamanho. Eles poderiam, se fosse esse um partido novo, né, um agrupamento de centrão, a gente estaria brigando por espaço. Isso não existe. O Rubinho, eu venho cobrando o Rubinho para ser candidato a deputado federal, porque ele ganha se ele concorrer a deputado federal. E aí o Kim, que é meu amigo, deveria falar para mim: Ô oh, Renan, você tá louco? Quer me foder? Eu quero ser deputado mais votado. E não existe isso. Não existe. Se o Rubinho for candidato junto com Kim, os dois vão fazer campanha juntos. Juntos mesmo. Isso, e eu acho que esse é o perigo do MBL. Agora existe também a falha do MBL. Tá? A falha do MBL é, nós temos que ter essas pessoas em outros estados. E eu não sei como fazer isso hoje, tá? Eu não sei como a gente consegue. fez isso com a academia. Tá surgindo pessoas absolutamente MBL através da academia. Tum, chegou. Agora essas pessoas têm que se tornar conhecidas, famosas e se tornar lideranças, né? Como fazer isso, Gente. Ah, tá sem áudio aí, ó. Eu aí o áudio. Se eu tá falar não é presidente. é presidente. E né? Continuando
2: aqui, cara, eu fico
0: com essa. É, minha sobrinha, pra vocês verem que eu não estava mentindo, ela fica lá, ela vê lá,
2: isso, isso é uma imagem para abrir um programa presidencial. Puta que pariu, é verdade. É verdade. É verdade. Puta. Eu tenho a resposta para tua, para tua dúvida, Renan. É a resposta que o Marx deu há duzentos e tantos anos atrás. A prática é o critério da verdade. Isso só surge fazendo, não tem outro jeito. E aí vai dar problema, vai, nós vamos, infelizmente, vamos bater com outros carmelos da vida, com outros filhos da puta desse naipe. Vai acontecer, mas por acontece natural? A prática é o critério da verdade. E, e voltando ali à questão da, da candidatura presidencial, eu acho que ela é fundamental para isso. O, o Brasil ele tem uma cultura, um fazer político, que ele é personalista. E aí não adianta a gente ficar sonhando. Nós podemos fazer uma bancada com 50 quins com um 50% do mesmo, da mesma qualidade em Brasília, 10% da Câmara. Ainda assim, nós não vamos gerar o impacto que uma candidatura presidencial gera. O brasileiro pensa muito nessa clave personalista. E eu acho, inclusive, que a candidatura do Renan representa uma virada para o MBL, no, a candidatura Arthur, perdão, à Prefeitura de São Paulo em 2010, representa uma virada para o MBL no Brasil. O que eu tenho escutado de agente político aqui, depois que passou a campanha, do quanto eles ficaram abismados com os 10% E eu não tô falando de agentezinho político Eu não tô falando de vereadorzinho do, do capão do mato adentro Tô falando de gente que pensa eleição do governador do estado Gente que pensa senador a, Porra, você viu o que, que os moleques do MBL em São Paulo fizeram? O, outro dia um assessor um presidente do presidente do, do MDB aqui em Santa Catarina Veio me chamar Viu? Mas qual que é a tua relação com esses guri do MBL? Você viu o que, que eles fizeram em São Paulo? O que, que eles estão fazendo? A galera tá deslumbrada Aí você mete isso num negócio presidencial, Renan? Aí ninguém mais para. Aí vira petismo. Aí vira Lula. Aí vira aquela loucura. E aí eu vou me permitir fazer uma, uma certa crítica ao teu diagnóstico dos anos 80. Sim, tinham todos esses componentes, mas não era bonitinha desse jeito, tá? O PT quebrou o palco à esquerda inteira, os anos 80 inteiros, disputando espaço. Não foi pouco. O, o pessoal do Partidão, por exemplo, odeia o PT até hoje. O pessoal daquela época e diz que o PT é fruto de invenção do Golbery e do, da turma ali do, dos empresários paulistas, inclusive do Paulo Vilares, dono da, da metalúrgica Vilares, onde o Lula trabalhava, que bancava o Lula financeiramente. Não teve brigas com trabalhistas, teve brigas dentro da igreja, teve briga, teve briga em tudo quando foi lugar. Eles passaram pelo mesmo processo que nós estamos passando agora. Então nós lá se matando com o Partido Nojo, com os bolsonaristas fascistas imundos com tudo quanto é, quanto é estorvo, e aí tem a eleição do ano que vem que nós temos a oportunidade de, pá, chega, não vamos mais apoiar qualquer pangaré só para dizer que estamos apoiando, não vamos bancar um candidato que não vai comprar os nossos valores, que não vai comprar as nossas ideias, estamos indo com o um discurso próprio e seja o que Deus quiser, e aí para frente nós vamos colher. E, no mais, a prática é o critério da verdade, é lançar candidato na eleição do ano que vem, foda-se, vamos pegar uns Carmelo vamos pegar a molecada da academia e mandar ir para cima, seja o que Deus quiser. O, e aí eu discordo um pouco também dessa coisa de que nós precisamos ter essa capitalidade. O PT não tinha em 89, Ana. O PT existia essencialmente em São Paulo e alguma coisa no Rio Grande do Sul, perdido em alguns outros lugares. Fora disso, o PT não existia. Nós estamos numa situação muito parecida. E aí nós não temos nada para perder e temos o céu para ganhar. A conta me parece simples. Não, não me parece muito difícil bancar uma candidatura presidencial nessas circunstâncias.
0: Eu concordo com você. Eu, eu concordo, assim, eu concordo. Uma coisa que eu já tô falando que eu quero fazer, tá? É... eu tô afim de rodar de forma precária o interior do Brasil mesmo. Não por causa dele, não tem problema Renan, é o MBL conhecer essas pessoas, que foi uma coisa que o Lula fez. O Arthur, eu não sei se o Arthur vai ganhar a eleição para governador. Se ele não ganhar, ele vai vir comigo fazer isso. Mas nós temos que rodar, rodar. A gente já teve em Garanhuns, em Caetés, e as pessoas reconheciam a gente. A gente já teve no interiorzaço do Nordeste, as pessoas conheciam. Precisa ser feito isso. E plantar sementes com pessoas novas.
2: Aquela tua agenda aqui em Santa Catarina está confirmada? Tá sim, vou estar dia 17 aí. Vamos dar uma conversada depois do programa, de repente nós fazemos uma brincadeira aqui no interior. Vamos, vamos, vamos. Eu vou estar tá aí para isso, cara. Eu acho que a
0: gente precisa começar a montar. E a coisa que eu quero fazer, cara, é, é rodar. Olha lá quem tá aí: é o Bucéfalo? E aí? Não é o Bucéfalo? Não, o bucéfalo. Não é o Bucéfalo? Agora sou o Júnior. é o Uma coisa que nós precisamos fazer é eventualmente, por exemplo, eu pegar e sair do MB daqui. O MB daqui já vai estar tá arrumado depois das eleições de 2022 e eu ia aí tocar Santa Catarina por seis meses depois tocar o Paraná por seis meses depois
2: tocar Pernambuco por seis
0: meses ficar você rodando tá,
2: você tá louco para tocar só o Paraná né eu, eu tô eu tô sentindo isso não sua motivação ao é Paraná eu adoro e é Paraná. uma região e é uma região específica né tem um raio ali tem tem, tem até outra região tem duas regiões muito boas para Paraná e, e,
0: e Pernambuco outro lugar para ir a ah, eu iria também para Ceará, eu iria pro norte. E eu, eu, assim, ir e tocar e ficar seis meses, tipo assim, vou montar um escritório aqui, vamos montar a estrutura aqui e começar a tocar. Eu acho que é uma coisa que precisa fazer, é uma, é uma coisa de desbravar, mas eu vou falando de bandeirante, é a parada bandeirante, é uma parada que eu gosto de fazer. tá? Então, sei lá, eu acho que vou ter que fazer essa porra mesmo, a gente vai precisar fazer isso e se estruturar, porque eu acho que a gente tem que ir para 2026 para disputar uma eleição, nem sim, nesse foco que você falou tá Mas com um discurso, eu acho que esse é o ponto que eu queria também jogar aqui para a gente começar a ler os PIMBAS. Tem que ter um discurso do MBL que a, a gente tem que trazer os problemas, especialmente os problemas do Norte e Nordeste, com os problemas do Sudeste e Sul que são diferentes, e saber fazer a conciliação. O grande problema político e econômico do Brasil é a incapacidade de conciliar as demandas políticas e econômicas dos dois, que são muito diferentes, são duas culturas
2: políticas diferentes. Duas economias Sabe, diferentes. Sabe que mais conseguiu isso na história recente? É um negócio engraçado. Foi Lula. E por que, que Lula conseguiu isso? Porque São Paulo é o maior estado nordestino do Brasil. É onde mais tem nordestino, ele próprio é nordestino. Não precisamos inventar a roda. São Paulo é nordestino, nós precisamos escutar os nordestinos daí. o
0: um, 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 Mas eu digo um aspecto, existe um aspecto econômico é, lá, no Nordeste, que quando a gente vem com as soluções do Arthur aqui para São Paulo, a gente está escrevendo o plano de governo do Arthur. Não é a mesma coisa se fosse fazer um plano de governo para o Piauí. Mas, mas, assim, profundamente diferente. É como aumentar a produtividade da população do Piauí. Como acabar com uma dependência gigantesca que você tem do aparato estatal do Piauí. Uma economia quase de mentira, a economia do Piauí.
2: Ah, mas Eu ia o dizer, tá... Piauí Piauí não dá nem para falar em produtividade. Como é que você vai discutir produtividade no Estado que não tem indústria, que não tem emprego, que é. não tem nada?
1: É. É, mas tem, que... tem uma tem uma solução aí que não é muito bem aceita, né? que é uma coisa que eu acredito, mas acho muito impossível que é justamente um federalismo muito parecido com o americano, né? porque não tem como, pra mim não é muito difícil você conseguir mensurar os problemas é, do Nordeste com o problema do Sul você botar tudo isso centralizar num único orçamento com um o cara que tem toda a caneta ali e vai decidir o o futuro do, da economia dos dois, das duas regiões
2: você sabe, sabe como é que os Estados Unidos fizeram isso Russo? Alexander Hamilton, que era secretário do Tesouro do Washington, saiu com uma solução maravilhosa, ele basicamente comprou a dívida de todo mundo pagou e deu liberdade para os Estados ele centralizou a dívida para garantir a União e ao mesmo tempo fez uma federação muito solta, foi isso que trouxe o Sul para dentro, por exemplo Acho que nós temos que fazer um debate por aí. O, sozinho também, também não adianta nada nós fazer um federalismo hoje e deixar o Piauí sem orçamento. Sim, né? com certeza. O Piauí não vive sem São Paulo. Tira São Paulo da equação nós matamos o Piauí de fome.
0: Exato. Né? É, 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 é uma Mas tem, coisa... tem, uma,
1: tem uma, um projeto bem gradual, muito fácil de você fazer isso. Você tem, é, eu acho que 80, 87% do orçamento do, de São Paulo que vai para a União e não volta você vai diminuindo isso, você vai diminuindo essa porcentagem gradualmente, e ano após ano, e você muda completamente esse cenário. Não dá para você né, tirar tudo, ficar... Não, 100% vai ficar com São Paulo agora, acabou, se for dos outros estados. Não tem como, realmente.
2: Eu posso estar tá com wishful thinking aqui agora, mas eu queria chamar a atenção para um fato, não estava entrando pimba, quando nós começamos a aprofundar essa discussão de candidatura presidencial, rodar o país, não sei o quê, começou a pipocar pimba, inclusive teve galera no chat... Falando em chamar Pix para rodar o Brasil. Passado o Congresso, Renan, talvez seja esse o caso. Vamos... Não é mais manifestação, não vamos chamar para manifestação. Vamos chamar Pix para rodar o Brasil, vamos chamar doação para rodar o Brasil. Eu acho, eu falei
0: com o Ricardo isso outro dia, tá? Esse plano de rodar o Brasil, para mim, é o plano que tem que começar no que vem, tá? E eu, inclusive, tive com. Sexta-feira, vocês viu sexta que eu fui com o Arthur para o Rio de Janeiro para ter uma série de reuniões. Pra tratar disso, para começar já fazer uma turnê. Só que eu falei, não adianta fazer uma turnê. A gente vai com algumas figuras, talvez presidenciáveis, em algum... Fomos para Goiás, fomos lá em Goiânia, fizemos um puta evento, 800 pessoas e não plantar nada lá em Goiânia. Aquilo lá tem que sair com um escritório e com um time trabalhando, de preferência um escritório para molecada da academia, que é lá de Goiânia, e entrar num lugar que tem internet, café, ar-condicionado para trabalhar e começar a operar politicamente. Ah, fui em BH, meti mil pessoas em BH. Se eu não fizer a mesma coisa e não plantar, não dá certo. E uma coisa que eu quero fazer é isso. Então, talvez a gente direcionar doações da galera aqui pra isso, isso é uma coisa. E a segunda é no investimento no próprio MBL News, que é de longe o, o, o maior instrumento de comunicação. Nossa, e eu vou comentar sobre isso porque, enfim, eu vou ter que ler os pindos, a tá até atrasado. É, o, o Arthur tem, uns, tem vídeos que tem muito mais views. É, no Facebook do MBL, os vídeos da Adelaide, mas tem muito mais views do que isso aqui, tá? Os vídeos antipetidos da Adelaide dão um milhão de visualizações. O, o YouTube do Kim, também os vídeos naturalmente dão mais views. O TikTok dá mais views. Só que o, o instrumento de comunicação mais sólido do MBL é esse aqui, né? Hoje ele não tá com uma puta audiência, hoje ele tá com 1.800 1900 é, mas ele tá vendendo 3 mil tranquilamente, entendeu? Amanhã talvez volte a dar três mil. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero investir no MBL News. O que, que a gente precisa fazer para a gente chegar numa audiência de 10 mil pessoas? Para que a gente precisa anunciar? Eu vou fazer uma... A gente fazer uma, uma grana, botar uma grana, criar aqui um, um Patreon, alguma coisa, para a gente investir em financiar a divulgação do MBL News, e o MBL News ser visto por mais gente, porque é um programa que tem uma capacidade de formação e entendimento político único. Tanto que, eu vou comentar, as pessoas, conforme é atestado pela pesquisa do, do Hortelado, no dia 12, tinham aquele nível de lucidez política, é porque elas em grande parte vieram daqui. A lucidez política daquelas pessoas é a lucidez deste programa específico, tá? Que é um programa que não é óbvio. As, as, as posições políticas do, do, do Bisotto não são óbvias. As do Ricardo não são óbvias. As do Russo não são óbvias. O liberalismo do Liberaldo não é um liberalismo bocó. Não é óbvia. Se vocês forem pegar... Isso Beraldo não, o Beraldo
2: não é liberal de, de cartilha, né, Renan? Ele não, não, não decorou uma cartilhinha e saiu com um monte de solução babaca para meia luz de coisa.
1: Pegou é. as seis lições de Mises e falou que é liberal.
2: É, Exatamente. Gente, temos que vetar
0: a inflação, hein? Posto é roubo. É, é isso, vamos ler, vamos ler aqui os pimbas. Quem tá com os pimbas aqui? E aí eu leio o Pix. Ah, avisando aqui, não, pessoal, posso... estamos... Estamos, ó. Já teve sete vendas aqui de Congresso, aqui por Pix. Hoje, no News. Falta três para bater dez. Vamos chegar a dez. É 270 reais. É Mandar um Pix para suporte.mbl.org.br. Você compra com 10% de desconto seu ingresso para os dois dias do Congresso, tá? Ah, eu não quero ir. Quer doar para alguém? Manda aqui que a gente vai doar o seu ingresso para outra pessoa. Tá bom? Então vamos lá. Quem quer começar, moço? Eu vou ler no Pix. Cara, eu não tô conseguindo. Então eu vou lendo o piso. Vai, vai lendo aí, vai lendo aí. Ah não, o Totô me mandou aqui. Tô aqui. Mandou, boa. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui. A Flaísa disse, mandou cinco reais, o Gustavo... não, a Gabi disse, Gustavo Montanha C pediu para Pimbar, perguntando se vocês já pensaram em comercializar os testes das casas da academia. Não, isso é só para pessoal da academia. Warland Müller disse, Últimas unidades de ingresso com valor de primeiro lote para o sexto Congresso Nacional do MBL. Quem quiser, já garantir ingresso com valor promocional chamar no privado. Eu mando um privado lá no Instagram do Varlene Miller. Varlen Miller. E ele vai. gasto da Ascensão disse, reza lenda que o Bisotão vem para o Ascensão, podcast depois do News. É, é verdade. O João Pedro disse, bisotão acho que vai sair um baita mercado aqui perto de casa em Governador Celso Ramos. Acho que você estava certo daqueles investimentos dos bilionários na região. O genérico da Silva disse, é sério que vocês são seguidores daquele excremento do Olavo de Carvalho? Eu já li bastante coisa do Olavo, cara. Ele é um débil mental, mas ele não é burro não. Ele, pelo contrário, é um não. baita
2: pensador. Ele só ele é um só... chefe de seita, pilantra, sem caráter algum. Tirando isso, enquanto ele ainda tinha cérebro e não tinha se tornado um velho senil maluco, que é o Olavo dos últimos dois, três anos, pelo menos, ele foi o mais brilhante pensador conservador do Brasil. Até se tornar um velho senil maluco, chefe de seita.
1: É, ele foi um dos melhores comentadores conservadores e do marxismo também. Ele era um dos caras que mais entendia sobre o marxismo no Brasil e, né, infelizmente jogou toda, toda a história, toda a carreira, toda a obra dele no lixo e deixar claro também que ele era uma criança é, de cinco anos falando de Kant. É, nessa
0: ponta do Kant realmente todo mundo comenta, né? É um horror. Bruno Janini disse, um amigo esquerdista disse que boa parte da esquerda não foi no dia 12 Motivada pela suposta fake news da Marielle. Eu lembro que as dia... vezes já ficaram falando todos os ataques possíveis contra o Iberi. Uma aula disse, russos, não se assuste com as pesquisas. A população está desengajada, mas segue na mentalidade da polarização. E agora buscam antítese do bolsonarismo, que naturalmente é o PT. Ninguém liga mais se é bandido ou não. Eles desejam apenas um governo estável. O Pedro Lopes disse, a ruptura moral que vocês querem fazer com o establishment e o fisiologismo é mais perigoso que o golpe do Bozo, com um novo centrão e região de poder. Eu também acho. Eu também acho. O que a gente propõe é, de fato, revolucionário sem ser por vias revolucionárias. E aí o que a gente tenta fazer é, é conciliar uma equação, né? Que é a equação de como propor algo que é uma ruptura, sem ser através de uma ruptura institucional. É difícil. É muito difícil. É, é, é até contra-intuitivo. O disse diz, Renan, as pessoas conhecem o MBL, mas como algo que não é, ele não é realmente. O grande público acaba influenciado pelo discurso dos nossos inimigos políticos e sai é com desconfiança. Precisamos falar mais alto que eles. Não dá para falar mais alto que eles, Maelau. Não dá. Aí, aí não dá, cara. Não dá. Daniel Caetano disse, antes de conhecer o MBL, sempre ouvi falarem muito mal. Acho que o Renan deveria participar como candidato, tanto para divulgar os candidatos e deputados, quanto para divulgar a ideia do movimento em debate na TV aberta. O Felipe Donati disse, a Moedo não quer desapegar do partido, Danilo e Moro não querem desapegar dos empregos. Quem não tem idade? Sobrou pra você, Renan. Aceite essa missão, você tem postura. Essa é uma eleição de postura, o tá certo. É o um problema, assim, seria arrumar um partido que me desse tempo de TV. Né? Também participar assim, poder ir para debate seria foda.
2: O, o, tem, ainda existe aquela regra bizarra de não poder ir para debate, tem limitação? Como é que é?
0: Tem, tem, tem. O Anderley Pastrello disse, esse olhar do Renan tá me preocupando, ele parece que tá começando a gostar da candidatura. Cuidado pro Lego não encher mais que apoio. Dia, jamais, eu tenho plena noção da minha precariedade. Tô brincando aqui, tá, pessoal? O que eu tô comentando é, a lógica do que o Bisolo tá falando, olha o que o tá brincando também, e ele tá fazendo uma, uma analogia, mas a, a, ele tá uma provocação. E a provocação é, a gente tem que botar a cara, a gente não tem que ficar o tempo todo, ai, vamos apoiar fulano. Isso já deu também. É fato. Sharon Menezes de, é, disse, bom que pelo menos tem solução. Thiago Bala nem disse, será que a esquerda odeia porque vocês defendem que o capitalismo, o liberalismo funciona e é porque eles, as diferenças sociais podem ser diminuídas? Não, não, Thiago não é por causa disso que a esquerda odeia. Tipo, ah, vocês defendem um segredo que a esquerda não quer que as pessoas saibam. Não é nada disso, a gente representa um grupo que tem presença social defendendo ideias uh, que eles não concordam, que a gente não está também dentro do grupo político deles, e a gente joga um jogo de não hegemonia. A gente é sempre contra-hegemônico. É muito difícil esse jogo. É um jogo que para a esquerda é complicado. Porque eles gostam de sempre parecer os caras contra-hegemônicos. Querem comentar aí? Não? Então vamos lá.
2: Eu tava esperando o Russo, daí ele não falou, daí eu também não falei. Não, pode falar, pode falar. O nosso... Não, subscrevo tudo que você falou, o nosso jogo realmente é muito difícil Justamente por esse papel contra-hegemônico, isso acaba custando No dia a dia isso custa muito caro Ou só eu sei o quanto eu apanhei na, nas minhas análises da Lava Jato É difícil Mas, mas e sempre há um mas, no longo prazo o contra-hegemônico tendo a se tornar hegemônico Porque tudo tem ciclo na vida O, o ciclo dessa política velha e velhaca brasileira parece estar vencendo e aí o contra-hegemônico corre um sério risco de se tornar hegemônico. É o que eu sempre insisto, nós temos a mensagem no futuro. E aí sim, é um pouco de brincadeira a candidatura presidente mas é só um pouco, tá? Não é muito, não. Tô falando, tô falando bem sério. E pessoal, vamos parar com esse negócio de ah, é que o cara vai ser candidato a presidente ego. Que ego? Isso é uma missão do caralho, vocês não sabem o inferno que é ser candidato. O que é abrir mão de vida pessoal. O Renan sabe o que, que ele tem apanhado, o que, que tem devassado a vida pessoal dele. Só por ser do MBL. Nunca disputou uma eleição na vida. Vocês não, não imaginam o inferno que isso vai trazer numa eventual candidatura presidencial, com revista semanal desossando, com um grupo de mídia pesado vindo para cima. Não tem nada de ego nisso. Candidatura é muito bonitinha para quem olha de fora e bate palma e acha que isso aqui é glamouroso. Para quem está dentro aguentando ferro todo dia... Isso aqui é, tem que gostar de beijar a boca do diabo todo santo dia.
0: Vamos lá pro próximo aqui. O... A... O Augusto Figueiredo disse, Vejo que vocês falam muito de alguns estados e do Rio pouco. Sou estudante de engenharia de produção em Petrópolis. Estou desanimado da vida por causa dessa bosta que a gente vive financeiro e socialmente. Vou virar deputado. Bom, Augusto, a gente tá precisando de gente que queira ser deputado mesmo. Aí a situação no Rio é... é... É deplorável, né? A gente tava voltando do Rio de Janeiro, eu, o Liberaldo e o Arthur, e tinha lá uma espécie de um. Tipo um Rodoanel que tinha, uma, uma, uma avenida que levava. ia, ia dar, uma, Era uma estrada que ia dar aí na né, estrada que ia pra São Paulo, na duta, né? E aí, primeiro que ele mostrou assim, foi uma, uma obra do Cabral. O Cabral mandou instalar postes que usam luz solar, né? Ó, oh, como ele foi legal. Obviamente super faturado, e a cada tipo 15 metros tinha um poste dos dois, de ser no meio, na faixa do meio, era dos dois lados, os caras poderem superfaturar mesmo. Né? E os postes foram colocados, obviamente superfaturados, tinham milhares de postes ali, colocados inutilmente, e os postes foram todos derrubados, quando não derrubados, o pessoal foi e roubou as instalações que tinham dentro do cofre, que eram caríssimas, e foi roubado por milícia, e a polícia não fez nada, sequer investigou. E aquilo tava lá, a estrada é inteira, escura, não tem iluminação na estrada, se, um, se Existe, uma pessoa tem, fica presa no acostamento lá, tá ferrada, pode ser assaltada, horrores podem acontecer. E o, 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 a obra, assim, foi faraônica. O Rio de Janeiro, cara, é um campo de experimento. Não tem, assim, é, é grotesco a situação do Rio. Tiago Balanin disse será que o bolsonarismo não gosta de vocês porque vocês batem no Messias, não fazem culto à personalidade não se importam com pautas, muito delas birutas que eles consideram importantes? Sim. Sim. Também. E também pelo fato deles. É, e não importa o que o MBL é, o MBL é relevante e ocupa um espaço dentro da direita que eles precisam destruir. Vamos lá. O Vitor Sono mandou aqui o, os pics. Uh, vamos pegar aqui. Vamos lá.
1: Vitor Sono, vamos lá.
0: O Arthur Vinícius disse, Renan Presidente vai chegar dia 02-01-2023 para a posse. O Frederico da Costa disse, tudo Tudesco aqui, comprando um o grande Frederico Tudesco, acabando comprando ingresso dele por 270 reais aqui com desconto aqui, muito bom. O Pedro Miller disse, mandou 270 também, disse, boa noite, aqui é pelo ingresso no Congresso. Aí mandou um celular dele. Uh, o Luan Soares disse, eles mataram uma vereadora, por que você acha que não iriam atrás de vocês? Se referindo a Marielle. Uh, por 270 reais, o Daniel Rodrigues disse, pagamento para o congresso MBL, gostaria de participar do congresso simulado também, maravilhoso, tá dentro, o Leandro não, Leonardo Caliman mandou 270 reais também comprou o ingresso, disse boa noite, é pelo ingresso do congresso, e mandou os dados dele, o Eduardo Guilherme disse obrigado MBL pelo trabalho, o Bruno Pavani disse, boa noite, pedindo para mandar DM no Insta para o Beraldo para falar sobre o plano, mandei e não tive resposta, não tem interesse, vou no congresso, Olha, vou, vou cobrar agora do Beraldo, vou falar com ele. O Mikael Marachim disse, simples sugestão, chamem a liderança da academia no canal, divulguem mais canal de comunicação da academia. E por fim, o Fabrício da Costa disse, vocês deveriam investir na juventude mais pobre da periferia, como o Arthur tentou fazer na campanha do ano passado. Eu acho que a gente vai chegar lá. Estamos trabalhando para isso. Já estamos chegando cada vez mais. Pessoal, vamos lá, vamos para o encerramento aí. Mande aí teu, teu recado final bisotão e recado final russo.
2: Duas coisas, o Henrique Drummond me mandou aqui o, a cópia dos dois Pix, qualquer coisa depois eu te passo, ele mandou os dois ingressos, tá, Renan? Então é só sortear, quando você tiver o esquema de sorteio aí, o Henrique já mandou os dois ingressos. E para quem assistiu até agora, em instantes eu saio daqui e vou lá para o podcast As Garças da Ascensão, Vou falar sobre o Olavo de Carvalho, o PSTU e a Revolução Armada que estamos preparando para o Brasil. Sempre um prazer, galera? Hã?
0: Deixa eu só te falar. Eu não sei quando você consegue vir para São Paulo, tá, mas você podia gravar uma aula para a Academia, né? Sobre trotskismo, marxismo
2: no Brasil e tá, tal. Mas conta a história da esquerda aqui. Boa, bem lembrado. Eu, inclusive, ia dizer para o Russo que o Olavo era picareta, tá? Ele... A mesma picaretagem de Kant nele aparece no marxismo. Um dos primeiros contatos que eu tive com ele foi em 2004, se eu não estou enganado, por e-mail, foi desmontando um monte de bobagem que ele tinha escrito sobre Gramsci. Então, aparece, sobre o marxismo, ele também picaretava bastante. Não, não aparece, era
1: aparece a picaretagem sobre o conservadorismo também. Você pegar o imbecil coletivo, nas primeiras páginas, ele fala merda sobre Ortega e Gasset. Ele fala que Ortega e Gasset não falou uma coisa, que você abre a rebelião da, da, das massas, ele está deixando explícito lá enfim que uh, eu posso recomendar aí pro pessoal hoje é não não compre dólar é, me siga aí nas redes sociais está aqui embaixo arroba. muito obrigado pela audiência pela paciência e até a próxima valeu galera
0: fomos